0: Привет, это Маша и Катя. В этом подкасте мы говорим о том, что волнует женщин за 30. Безответственные размышления о переменных жизни. Сегодня
1: праздничный выпуск. Предлагаем налить чай или какао, закутаться в плед и зажечь свечи. Вместе погрузимся в новогоднюю атмосферу, подведем итоги 2023 года и помечтаем о будущем. Давайте начинать! Слушай, я так uh -uh.
0: рада, что мы наконец-то будем говорить на мою любимую тему. Наверное, Новый год ⁇ это один из самых любимых моих праздников, чуть ли. Ну, мне кажется, самый любимый даже. Вот. А, давай начнем с какого-то детского периода. Ты вообще верила в Деда Мороза?
1: Слушай, сложный такой вопрос. Кажется, что нет. Вот я не припоминаю, чтобы я вообще в этот миф как-то верила. Ощущение, что с самого детства знала, что Деда Мороза не существует, mm -hmm. и родители как-то особо не поддерживали вообще вот всю эту историю про то, что там каким-то волшебным образом появляются подарки. Но, конечно, Дед Мороз был в качестве какого-то такого актера, антуража, не знаю, участника каких-то мероприятий детских и просто это, знаешь, для меня вот как персонаж сказки, то есть ты знаешь, mm -hmm. что это вымышленный герой, он как-то вот материализуется в виде актеров под новый mm -hmm. год. Но в целом вот я помню, что прям такой веры именно вот в это чудо не было никогда. Mm -hmm. вот. Это круто. Не знаю, мне кажется, родителям не до того было в нашем детстве. Мороза.
0: Куда еще с мужиком? Слушай, у меня такая же история. И даже я думаю, что у родителей не было цели скрыть или еще что-то. А эта история про то, что, ну, как бы вообще это не возводилось, никто об этом никогда не говорил, он мне тоже существовал только как мультипликационный персонаж, uh -huh, знаешь, в мультиках uh -huh. я знала, что Новый год, это Дедушка Мороз, у него есть Снегурочка. В детстве родители никогда не приводили мне никаких ряжных, кроме одной истории. Однажды на работе у моего папы, видимо, им предложили, чтобы кто-то из коллег пришел. В гости к детям, и я помню, что родители не было дома, и у нас звонок в дверь. Мы с братом малые. Ну, то есть, не знаю, я, по еще даже в школу не ходила. Брат был в младшей школе. И мы смотрим в глазок там Дед Мороз. Ну, мы, как бы, конечно, постримались, но дверь открыли. И это был очень пьяный. Плохо пахнущий О, человек. Но от него пахло вот. не потом, а вот именно, вот, знаешь, алкоголем. Ты это очень угу. как ребенок ярко угу. ощущаешь. И мы довольно сильно испугались, и он попросил нас э, почитать стишки или что-то такое. Угу. Вот. Я не помню, сделали ли мы это, но я четко помню свое воспоминание, что я сразу поняла, что это просто чел в костюме. А у меня вообще не было страха, что пришел какой-то Дед Мороз и что-то мне там подарил, и что это чел. В костюме Деда Мороза, который принес подарок с папиной работы. <laughs> вот, так а, подарок
1: то понимала. подарил хотя бы? Да. Или... Какой-то
0: сладкий подарок, что-то там, что там было.
1: Вот. О, сладкие подарки.
0: Пошел. Это отдельное вид удовольствие. Да.
1: Ты уже сказала, что любишь Новый год. Mm -hmm. Расскажи, откуда эта любовь, как его праздновали в твоей семье, когда ты была маленькой? Я думаю, что оттуда ноги растут вот мы уже вспомнили сладкие подарки, может быть, что-то еще было такое, с чем у тебя ассоциируется Новый год и почему он так любим.
0: Да, действительно, Новый год был неотъемлемой частью моей семьи, также важным праздником, как для меня сейчас. Мы всегда украшали елку, и это была отдельная традиция в нашей семье, потому что мы всегда покупали, когда была возможность, живую елку. Папа обязательно надевал макушку какую-то, это была звезда или, знаешь, такая остроконечная какая-то <связывая> штучка. <связывая> вот, и все. и дальше он удалялся, дальше чудо передавалось нам, мы с мамой вешали фонарики, у нас было много довольно разных игрушек и стеклянных, и каких-то блестящих, и каких-то самодельных. И а, я из Астрахани, и там все очень плохо с хвойными деревьями, но они есть, они <связывая> декоративные, искусно посаженные, там таких нет. И поэтому шишки... Настоящие были на вес угу. золота, поэтому если мы где-то находили шишку, то она сохранялась как игрушка на Новый год на искусственную или на живую елку. И мы эти шишки
1: Сокровища. либо раз,
0: да, разукрашивали, либо надевали на ниточку угу. и подвешивали. Вот еще. В моем детстве Новый год ассоциируется с какой-то эксклюзивной едой. Ну, то есть вот мы живем обычную жизнь, там едим суп, котлеты, а тут появлялся какой-нибудь зефир в шоколаде, какая-нибудь мясная нарезка, которая сильно дороже, чем мы обычно привыкли. То есть ты понимаешь, что Новый год — это еще такие деликатесы вот на столе. И, конечно же, не обходилось ни одного Нового года, чтобы мы с моим братом не объедали нашу семью до Нового года. То есть мама где-нибудь покупала что-нибудь вкусное, заныки думая, mm -hmm. Mm -hmm. что мы, конечно же такие дети, которые ничего не найдут, конечно же, мы все находили, потом мама примерно 30 числа находила вместо килограмма зефира в шоколаде одну дохлую зефирку на дне холодильника. Она просто, знаешь, как делала? Она думала, что детям неинтересны овощи, и она как бы клала mm -hmm. под овощи, вот, ну, то есть нижний ящик она прятала там, сверху накидывала, значит, какую-то морковку, помид... ну, что-нибудь такое, и типа мы не заметим, вот. Но мы, конечно же, все знали, и почему-то вот каждый год мы сталкивались с одной и той же фигней, не знаю, может, моя мама знала может, что это будут сладости для нас, и мы как-то будем так веселиться. Вот, что еще мы делали? Мы всегда зажигали фейерверки, то есть мы в куранты. Там родители выпивали шампанское, мы соком мы обязательно выходили во двор, папа покупал специ... какую-то пиротехнику дополнительную. Это uh -huh. какое-то была важное процедура потому что мы все отходили, он такой важный выходил, так, сейчас я отдаюсь на безопасное расстояние, сейчас я все буду поджигать, и у нас был салют. И, конечно же, в этот момент выходили и другие соседи, у всех отцы были uh -huh. с uh -huh. этими фейерверками, и это, конечно, было очень красиво. И, наверное, для меня еще это ассоциация да, как мы упомянули, со сладкими подарками, которые были с работы родителей. А бабушки нам дарили сладкие подарки Родители, помимо основного подарка, обязательно должны были еще подарить сладкий подарок И я помню до сих пор какую-то детскую травму Почему-то в моем детстве, сейчас скажете, так было или нет На дне всех сладких подарков были грецкие орехи Вот прям в скорлупе нахрен Вот я как ребенок никогда не понимала, что с этим делать Потому что у тебя просто грецкий орех в скорлупе. Не было у тебя такого?
1: Не, я не помню такое. Но я помню, что в целом были грецкие орехи всегда в скорлупе в детстве. Да, не да, было да. вот этого вообще культуры чи чищенных орехов, но в подарках нет. Это, наверное, южная тоже, может, тема какая-то.
0: Такая и я понимаю, что их клали как будто бы для объема в детском подарке, то есть они же довольно крупные, их вот так вот вниз накидывали, а потом уже конфетки сверху. расскажи про тебя. Как у тебя праздновали в семье, когда ты была ребенком? Какие у вас были ритуалы?
1: Слушай, у нас, наверное, тоже начиналось все с елки. Но угу. у нас с елками нет таких проблем, как на югах. Поэтому, да, я жила с родителями в маленьком городе, где вокруг леса и тайга. И поэтому папа всегда получал такое специальное разрешение на вырубку елки и брал меня с собой в снежный лес. Классно! Мы ехали с папой куда-нибудь за город. Папа с топором. Значит, ты в каких-нибудь вот эти балоневых штанах, сапогах или в валенках, чтобы идти сквозь все эти сугробы пробираться И это было целое приключение, потому mm -hmm. что конечно цель была не просто найти елку а найти самую красивую, пушистую, которая вот будет невероятно смотреться в квартире. Mm -hmm. И поэтому мы ходили от елки к елке, отряхивали их от mm -hmm. снега, ходили вот так, обходили вокруг, оценивали, значит, и, по... и ходили по лесу, пока не найдем классную какую-то елку. Елка обязательно должна была быть большой, чтобы вот она mm -hmm. от пола до потолка здоровая. И потом все, мы находили эту елку, и с папой везли ее домой. И тоже начинали украшать. И у нас, кстати, был целый ритуал. У нас была целая последовательность обязательная. Я вот не знаю, почему. Это какой-то Такое тоже, что определенная последовательность украшения елки. Сначала угу. одевается гирлянда, потом развешиваются шары, именно шарики, потом развешиваются игрушки, да, то есть какие-то фигурные остальные. игрушки, ага. остальные. Потом развешиваются вот этот дождик или что-нибудь такое ага. блестящее, вот легкое. И в самом-самом конце только одевается макушка. То есть это ага. финальная точка. У нас обратная и... с
0: тобой я сначала с макушки начинала, у вот тебя в конце макушка.
1: Да, и в конце, ну и потом уже то, что под елкой там выкладывалось. Угу. У нас был такой Дед Мороз, который ставился под елку. Там какая-то то ли трава, то ли снег, то ли что-то вата. Вот это вот вата, все внизу вата, организовывалась, еще какая-то экспозиция делалась, да, и туда потом постепенно складывались подарочки. Ну и, конечно, у меня Новый год ассоциируется тоже с едой, и с кучи-кучей всяких разных салатов. И здесь, наверное, я не знаю, почему, но я из тех людей, кто ненавидит оливье, <свистит> терпеть его не могу. <свистит> ни в каком виде? Ни в каком проявлении вообще там, знаешь, вот. я знаю, что они есть разные, там, с таким огурчиком, с таким, с такой колбаской или с такой, или с мясом вообще. Да. Рецептов очень много, но я вообще его не перевариваю на вкус, я не понимаю этот салат, и никогда его уже вот сама не делаю, ну и не ем Хотя мама до сих пор, конечно, каждый новый год тоже готовит uh -huh. салаты. В топе салатов у меня всегда. Может, я более рыбный человек? Я вот сейчас думаю. Я любила вот этот дурацкий салат с крабовыми палочками. Офигенный. Рис, крабовые палочки, кукуруза, вот этого огурчик, яичко, вот это вот все. Мимоза. И кстати, я готовлю мимозу просто лучшую на свете. Я не сомневаюсь. Uh, да. И из салатов в детстве, кстати, я еще не ела никогда селедку под шубой, а сейчас uh -huh. люблю и люблю именно мамину, потому что она находит какую-то именно классную саму селедку uh -huh. и это вот что-то фантастическое у нее получается. Вот. Еще всегда у меня папа очень любит мясо, поэтому uh -huh. если на новый год нет холодца, мне это кажется, папа год. может.
0: Всех просто расстрелять. <смех> <смех> Потому
1: что это уже, да, это не праздник. Поэтому еще холодец, конечно, это тоже обязательный элемент. И все это готовилось, как правило, там, в последний день. То есть mm -hmm. это 30-31 число. Мама очень много всего готовила. Тоже этот целый стол, тоже вот куча всяких э, вкусностей, деликатесов, колбас, каких-то конфет, всего-всего. И, конечно, Новый год, да, это такой праздник живота. А в саму Новогоднюю ночь... Ночь. мы всегда еще ходили тоже смотреть салют городской на площади там как mm -hmm. правило город маленький поэтому ты встречал мы встречали всегда там знакомых друзей в общем ты всех сразу поздравлял с новым годом в общем новогодняя ночь была веселая классная и в детстве конечно это супер необычно еще потому что тебе разрешают не спать и это действительно yeah. какая-то очень веселая получается такая история и конечно я помню все эти главные песни о старом, старые песни о главном, старые песни о главном, вот эти новогодние огоньки, какие-то там фильмы, в общем, это вот все, конечно, остается и до сих пор поэтому... Создается вот эта атмосфера легко, мне кажется. Угу. Благодаря вот таким якорям, каким-то, да, триггерам, <laughs> как сказали бы психологи, сейчас ты можешь это зато сделать, и у тебя сразу какое-то праздничное настроение включается. Вот.
0: Да. Слушай, какие традиции ты принесла вот в свою взрослую жизнь вот из-за того, что у тебя было в детстве? Или, может быть, ты придумал что-то новое? Или, может, ты там подглядывал с друзьями такая, офигеть, какие они классные штуки делают? Как у uh -huh. тебя сейчас вообще?
1: Ну, очень многое осталось. На самом деле, как будто бы поддерживается эта новогодняя традиция. Обязательно каждый год есть елка, И без елки uh -huh. я вообще не представляю праздника. И именно живую, чтобы вот было с ароматом, чтобы вот было так, чтобы у тебя дома чувствуется, стоит вот это вот, ты входишь и чувствуешь запах ели. Mm -hmm. Мне кажется, это сразу же вообще плюс тысяча к новогоднему настроению. Для меня очень важная компонента — это салаты остаются. Mm -hmm. причем знаешь, кстати, в прошлом году у меня был преждевременный Новый год, я эти салаты готовила весь декабрь. Каждую mm -hmm. неделю по одному салату. И к Новому году я уже все Уже было ощущение, что я отпраздновала весь Новый год, можно уже ничего не готовить. С друзьями, наверное, у нас знаешь, какие новые традиции? Вот то, что было не очень принято в нашей семье, но то, что я люблю сейчас, это упаковка подарков. Mm -hmm. Я очень люблю упаковывать подарки именно в бумагу, чтобы была бумага, ленточка, какая-то записочка такая адресату, и чтобы человек именно разворачивал это все, вот разрывал там эту бумагу, открывал, удивлялся, видел, что же mm -hmm. там внутри, потому что у нас как-то было не принято иногда подарки вообще без упаковки какой-то клали под елку или вот в этот пакет просто праздничный. И это, конечно, не то. Ты уже mm -hmm. как бы там все видишь и знаешь, и нету вот такого эффекта. Поэтому сейчас я забрала к себе в копилку вот эту вот историю про упаковку. Mm -hmm. Ну и за время общения с разными друзьями у нас появились такие свои традиции. С одной подругой она празднует хануку и католическое Рождество, поэтому мы с друзьями часто собирались еще и на эти праздники узнавали традиции и что и как происходит в эти праздники mm -hmm. да и на католическое Рождество было классно собираться потому что это до Нового года мы как правило проводили секрет Санту обменивались подарками все друг с другом и Ну потому что сам Новый год часто все празднуют со своей семьей mm -hmm, а да, так ты да. уже с друзьями как бы отпраздновал собрался заранее и тоже Дополнительный такой праздник появлялся. А на новогодних праздниках мы собирались на пельменную вечеринку. О -о. Это 2 или 3 числа. Такая автор пати получается. Мы собирались, и мы готовили именно вручную пельмени, когда ты сам замешиваешь тесто, сам делаешь фарш именно вот с вот этой вот ручной еще, желательно мясорубкой. Классно. И все лепили, и обязательно делали такие штуки пельмени предсказания знаешь <связь> пельмени yeah. с секретиками это когда добавляется туда что-нибудь монетка или какие-нибудь специи и значит загадывается что каждая пельмешка будет значить и потом кому-то достается значит там богатство пополнение в семью <связь> еще что-то здоровье в общем счастье и, и так далее вот ну и наверное то что еще я очень люблю и то что стараюсь сохранять это всякого рода гадания к вопросу про магическое мышление это интересно что у моей мамы родилась новая традиция спустя годы. Она покупает, я не помню, какую-то это шоколадная фабрика конфетная, она покупает конфеты со странными смешными названиями mm -hmm. и складывает все это в мешок. И, значит, приезжая к маме, ты вытаскиваешь конфетку, и, значит, конфетка что-то обозначает то, что у тебя случится oh. в будущем году. И там, знаешь, морской берег, какое-то там тоже счастье, или путешествие или какие-то денежные истории. Ну, в общем, очень много, и я всегда удивляюсь, как она находит такие конфеты mm -hmm. с такими странными действительно названиями. Ну, в общем, можно у мамы что-то себе Магия. вытащить. Ну и как правило, да, когда мы э, с родителями собираемся, мы еще, допустим, на книжке гадаем, mm -hmm. да, что тебя ждет в будущем году. Ты там загадываешь страницу и строчку и э, читаешь такое предсказание: что же, mm -hmm. что же случится впереди. Это то, что вот сейчас, наверное, у меня пытаюсь такое организовывать себе и сохранять. Что у тебя? У тебя какие-то новые истории появились годами или сохраняются старые тоже какие-то?
0: Я думаю, что действительно очень много традиций семейных сохранилось, но вот то, что я добавила или распространила, то это сладкие подарки. Я очень люблю дарить своему мужу и своим друзьям сладкие подарки mm -hmm. и там до последнего момента, пока я не уехала, мама дарила мне подарки в 25 лет сладкие, в 26. И когда я... в прошлом году у меня была возможность праздновать Новый год с мамой, я получила сладкий подарок. Как-то для нее это важно и мило. И мне кажется, так мало во взрослой жизни вот таких детских мелочей. И я в этом uh -huh. году тоже решила, что хочу собрать своим друзьям сладкие подарки. Пусть они будут небольшими, но это такой возврат в детство. Блин, классно, mm -hmm. да. Наверное, жечь бумажки. Я вот тот человек, который живет в куранты О, бумагу, который боже. записывает, поджигает, потом выпивает, съедает. Это прямо я это очень люблю. Все звонить в куранты. Или записывать видео. Ну, короче, когда куранты только бьют. И я знаю, что вот моя мама Новый год на три часа раньше в этом году, чем у меня. И я вот ей позвоню отдельно mm -hmm. в ее куранты. А она будет звонить мне в мои куранты. И еще, там, не знаю, мне нравится этот момент, когда отбивают куранты, все посмотрели салют. И все, если вы празднуете в тусовке, расходятся по разным комнатам, чтобы позвонить маме, mm -hmm. близкому другу, там, не знаю, кому-то еще из друзей. Но... Я сейчас понимаю, что мы сильно рассеяны по всему миру с друзьями, и я чаще записываю уже видео или голосовые но почему-то важно это прям сделать, вот, вот когда Новый год прямо сам случился, как будто бы это что-то меняет. Немножечко добавлю душноты в наш подкаст, потому что я тот человек, который заполняет планер каждый год. Ну, не каждый год, ладно, последние года три, наверное, это происходит. В этом году я тоже продолжу. Это планер Еер Компас это бесплатный инструмент. Мы обязательно поделимся с вами им на нашем телеграм-канале 30-летние женщины. Подписывайтесь, если вы все еще не с нами, и он помогает так отрефлексировать прошедший год, попланировать будущее, и я вот люблю этот момент, когда ты положил, забыл на год о нем, и перед Новым годом достаешь, я вот в этом году достала, и интересно сверяться, типа, что случилось, что не случилось, ну, то есть я его в течение года не трогаю, вот мне нравится и перед Новым годом его доставать, и понимать, как, как мне было с этим. Ну и в этом году я тоже планирую пописать и заполнить этот планер, надеюсь, что это будет интересно.
1: Говоря вот про планы, итоги, каким для тебя был этот год, 2023, какой фразой одной ты можешь его описать?
0: Восстановление нормальности. У меня 22 год был довольно ненормальный, у меня много что в жизни поменялось, и mm -hmm. для того, чтобы чувствовал себя лучше, мне нужно было вернуть какую-то какую обычную жизнь. И за этот год, который я продолжаю жить в новой стране, у меня, знаешь, уже появился... Вот я начала опять ходить на спорт, mm -hmm. опять там, не знаю, нашла мастера по маникюру, нашла продукты питания, которые я люблю, к которым я привыкла или которые я внесла в свой рацион. То есть этот год я прям создавала свою рутину заново и как какая-то нормальность ко мне возвращалась. Еще, наверное, было много развития всего нового, потому что в этом году моему бизнесу исполнился год, и я очень много работала для того, чтобы он существовал. И, наверное, я очень горжусь им. И я бы еще добавила фразу про этот год, что все получилось, даже больше. То есть, несмотря на вот эти бесконечные какие-то слезы, работу, страдания, все получилось, и я прямо горжусь тем, что было. Вот такой Крутышко. у меня был год. Как у тебя? Звучит здорово.
1: Звучит здорово, и я официально отдаю тебе статус душнилы сегодня. И человека в белом пальто. Потому что мой 23-й, ну, я могу характеризовать только как тотальный пиздец. И, знаешь, я тоже тут в сторону чуть-чуть, наверное, отойду. Я обсуждала с психологом даже, что у меня как будто бы энергия есть только в зоне разрушения. Вот ничего делать не могу, ничего делать не хочется, но вот если нужно что-то, что связано с каким-то разрушением, типа выбросить что-то нафиг, унести, mm -hmm. сломать, переделать или разрушить э, какие-то связи, отношения, вот это вообще давайте. И поэтому у меня, наверное, год вот такой весь на перестройке и разрушении случился.
0: Довольно непростой год, и эмоциональный у тебя был. А в связи с этим ты ждешь чего-то 24 -го года, или ты уже как этот э, чел из мема, я уж, уже ни во что не верю, ничего не жду. Как у тебя?
1: Uh, я уже как чел из мема, который я уже... Вот это с бесконечным вечным, мне кажется, в соединилось в какой-то степени. Я за этот год, главный, наверное, урок, с которым я ухожу, mm -hmm. это то, что я очень выносливая и что это я правда. могу вывести вообще все. Поэтому я готова ко всему, mm -hmm. я вывезу и смогу пережить все. Но я планирую о себе заботиться и окружить себя максимальной какой-то поддержкой, чтобы не приходилось, конечно же, ничего в своей жизни больше вывозить. И у меня к разговору об энергии, я прям чувствую, что у меня начинает просыпаться моя созидательная энергия. И я очень от этого кайфую, потому что когда хочется что-то делать, что-то достигать, куда-то идти, что-то реализовывать, что-то творить. Это очень круто. Поэтому я жду каких-то новых свершений, новых достижений, новых э, вообще всего, всего самого хорошего и нового в следующем году.
0: Звучит очень вдохновляюще. Я верю, что у тебя, правда, все получится. Ты действительно невероятно выносливый человек, но я верю, что это такая будет энергия, не про выносливость, потому что выносливость имеет какую-то негативную коннотацию, а для того, чтобы что-то приятное ощущать и крутое. Вот. Uh -huh. У меня к 2024 году большие ожидания. Я надеюсь, что он меня не разрушит. Меня ждет довольно много опять в жизни перемен. Я надеюсь, что, а, они случатся, и б... Я при этом себя не уничтожу, потому что у меня есть вечное стремление к быстрее, лучше сейчас. А -а -а. Вот, И это бывает сложно. Вот. Поэтому 24-й год, пожалуйста, пусть у меня все получится и не убей меня.
1: Отлично. Вот это вот я понимаю планы.
0: План так-план. Я думаю, что мы довольно плавно переходим к пожеланиям на Новый год.
1: Что я желаю себе и всем-всем э, людям, которые нас слушают, и даже которые нас не слушают. Я каждому желаю жить э, так, как он хочет. Mm -hmm. Вот чтобы все от вас отстали, никто вас не критиковал, все вас только поддерживали и принимали вас такими, какие вы есть. И вы жили свою жизнь так, как вы хотите. Все Всем тотального принятия и позитивного развития. Жить и развиваться, и расти так, как вы хотите. А не кто-то там вас, чтобы прессовал. Лёгкости всем желаю.
0: Отличное пожелание. Я желаю, чтобы вы и я не забывали жить. Мы очень любим поработать, очень любим, не знаю, по пострадать, попереживать. И вот этой легкости удовольствия от жизни довольно мало. Ну, у меня. <с> Поэтому я желаю себе и желаю вам, чтобы мы больше жили, кайфовали и радовались тому, что у нас есть. Всем счастливого Нового года. Увидимся в 2024 году.
1: Ура! У -у 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 -у! С Новым годом! <с <с
0: -ей! Всем пока!